0: ...encore 0,05%. Les marchés européens en baissent un peu plus marqué puisque l'Eurofirst 80 abandonne en ce moment 0,29%. Je vous rappelle, le CAC est maintenant à moins 0,18% à 3495 points à la Bourse de Paris pour France Inter. Jean-Pierre
1: Gaillard. Il est 14h03 sur France Inter et tout de suite, c'est 2000 ans d'histoire avec Patrice Ulinet.
2: Merci Hélène et bonjour à tous. Aujourd'hui, la plus grande rivale d'Athènes dans l'Antiquité grecque, Sparte.
1: Passant, va dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses lois. Léonidas à la bataille des Thermopyles, 480 avant Jésus-Christ.
2: Pendant plus de 200 ans, Sparte fut l'une des plus grandes puissances politiques et militaires de l'Antiquité grecque. Du 7e au 5e siècle avant notre ère, sur les rives de l'Erota, au sud du Péloponnèse, elle a construit un modèle de société égalitaire unique dans l'histoire. Basé sur l'exaltation des vertus militaires, sur la rigueur de l'éducation des enfants, sur l'exploitation des esclaves, les îlotes, et sur l'austérité de ses mœurs, le modèle spartiate nous fascine encore depuis plus de 2000 ans. Même si cette société aristocratique est à l'opposé de la ville où est née la démocratie, la grande rivale de Sparte, Athènes, qui au pire moment de son histoire, quand les Perses ont envahi la Grèce, savait faire appel à une des cités les plus puissantes du monde antique. Les forces athéniennes sous les ordres de Milciade, défendent Marathon contre un ennemi commun. Leur victoire dépend de nous. Athènes garde l'espoir de voir Sparte à ses côtés. Si nous ne nous unissons pas contre les Perses, il sera facile à Darius d'aller vaincre en premier Athènes, puis Sparte.
0: Tu donc, Urus, les querelles qui pendant des années ont divisé Sparte et Athènes. Les guerres qu'il nous a fallu subir. La méfiance. Les offenses qui crient vengeance. Prétend-tu les effacer
2: d'un seul trait pour nous entraîner dans une guerre Et qui peut nous assurer de la bonne foi des Athéniens Spartiates nos deux cités sont les membres d'un même corps. A nous d'éviter la discorde et de conjuguer nos efforts, et la Grèce pourra vivre. Edmond Lévy, bonjour. Vous venez de publier au seuil un livre sur une des deux cités les plus célèbres du monde antique, la grande rivale d'Athènes, Sparte, qui depuis 2000 ans hein, continue de fasciner les historiens. Comment se fait-il qu'un qu pays qui faisait, je crois, à peu près 8500 carrés, c'est-à-dire qui est plus petit que le département des Landes, ait pu prendre une telle place dans l'histoire de, de la Grèce et dans nos mémoires
0: D'abord, la Grèce antique et l'Europe contemporaine, ce n'est pas le même ordre de grandeur. Athènes, c'est encore beaucoup plus petit que Sparte, oui. puisque Athènes fait le tiers de Sparte. Pour la Grèce antique, le territoire spartiate est relativement très vaste par rapport à une simple cité comme on en connaît des centaines. Si Sparte a intéressé, nous a intéressé, c'est qu'elle a aussi intéressé et passionné les anciens. Sparte a été un modèle ou un anti-modèle pour beaucoup de gens dans l'Antiquité. Pour les uns, alors il faut faire attention que là on est plus dans le domaine du mythe ou de la propagande que dans le domaine de l'histoire. Pour les uns, Sparte était un modèle d'égalité entre les citoyens. Alors nous savons mmh. que c'est tout à fait faux.
2: On y reviendra que, de toute façon. Oui, que, donc, il
0: faut peut-être le laisser oui. de côté pour l'instant. Euh, D'autre part donc égalité entre les citoyens d'autre part Sparte était aussi un modèle de militarisme de discipline et le résultat c'est qu'à l'époque contemporaine Sparte a suscité l'admiration des deux extrêmes puisqu'elle plaisait aussi bien aux hitlériens d'un côté qu'aux oui. communistes de l'autre les uns admirant une discipline militaire et les autres un prétendu égalitarisme
2: et pourtant Edmond Lévy je crois que votre livre est le premier qui a été écrit sur Sparte euh, depuis euh, presque un siècle. Oui, alors, Pourquoi on manque de, de documents
0: bah, Écoutez, nous avons des documents. Euh, le problème, c'est que les documents dont nous disposons sont très souvent contestables. Euh, nous avons des documents très importants dans une époque tardive. considérés que la principale source euh, sur Sparte archaïque mmh. ou classique, euh, c'est plus tard qui écrit à l'époque impériale romaine. Mmh. Donc, euh, euh, disons, il y a. Lorsqu'on affirme quelque chose sur Sparte, on n'est jamais sûr que ce soit la réalité et non pas une reconstruction plus ou moins mythique. Et je pense que les historiens français ont eu peur de s'attaquer à Sparte. Les Anglais, eux, évoquent souvent Sparte, mais en rejetant généralement la documentation tardive, ce qui fait qu'ils reconstruisent un système qui est parfois contestable.
1: À
2: quand remonte l'histoire de Sparte et de Mont-Livie euh, dire... et, ah, okay. Quelles sont les origines Quand est-ce que Sparte s'est peuplée Quand est-ce que Sparte s'est créée On appelait ça l'acédémone aussi. Hein. Je crois que c'est Oui,
0: alors Sparte et l'acédémone, bon, ce n'est pas grave pour nous de les confondre parce que les anciens confondaient déjà. Euh, Sparte, c'est une ville. Euh, c'est en même temps le centre des institutions. Euh, l'acédémone, c'est l'ensemble de l'État. Mm. Alors c'est euh, quelque chose qui se confond puisque, euh, disons, le gouvernement est entièrement à Sparte. Mm.
2: En tout cas, Homer en parlait déjà à l'époque de la guerre de Troie, quand le fils du dernier roi de Troie, Paris, était parti négocier la paix avec un État qui, selon Homer, était déjà une puissance. Paris, j'approuve tes plans. Embarque-toi pour Sparte. J'ai confiance. Je sais que tu ne les supplieras pas de faire la paix. Je veux seulement convaincre les
0: Grecs qu'étant donné notre immense puissance, il faut traiter avec nous. Moi, je les convaincrai. Avec une centaine de vaisseaux de guerre, j'irai réduire en cendres la ville de Sparte. Le navire de Paris s'est prêt à parier, Seigneur. As-tu consulté les dieux au sujet de la date et de l'heure Les augures sont favorables, Seigneur, ainsi que les prophéties.
2: Nous approchons de Sparte. C'est un pays de guerriers où l'on tient à mériter sa réputation de droit. C'était un extrait de Peplum, Hélène de Troyes, la femme d'un roi de Sparte légendaire, Ménélas, qui, euh, qui va partir donc en guerre contre Troyes pour récupérer Hélène, enlevée par Paris. Euh, autre, autre grande différence avec Athènes, Edmond Lévy, c'est que Sparte euh, est et est toujours restée une monarchie.
0: Oui, enfin oui et non parce que il y a toujours des rois à Sparte. En théorie, il y a aussi un magistrat d'Athènes qui porte le nom de roi. Euh, à Sparte, ce sont encore de véritables rois mais avec un pouvoir limité. Deux rois. Hein. D'abord, il y en a deux, qui est assez original. Euh, D'autre part, euh, le pouvoir des rois est limité une sorte de Sénat qu'on appelle la Guéroussi, qui est un ensemble de vieillards élus et très puissants, qui ont plus de 60 ans.
2: Ce qui, à l'époque, était quand même énorme, parce qu'on n'avait pas une espérance de vie euh, élevée.
0: Bah, vous avez raison, mais euh, disons, je crois que quand on fait des statistiques sur l'espérance de vie, il faut tenir compte que l'élimination était très grande à la naissance, mais que ceux qui avaient survécu, disons, jusqu'à 30 ou 40 ans, euh, pouvaient vivre aussi vieux que chez nous. Et on a euh, des généraux hellénistiques qui vont au champ de bataille à 80 ans et quelques.
2: Alors ceux de la Guérosie, c'était les Gérontes, hein, était justement. C'était les C'était une espèce de Sénat. Euh, il y avait aussi un gouvernement avec des efforts. Ce qu'on appelle des efforts, qui étaient des espèces de ministres, non Cinq les... efforts.
0: Euh, — Ministre, non, mais vous avez employé un mot très intéressant, c'est le mot « gouvernement mmh. ». Parce que pour nous, avoir un gouvernement, c'est quelque chose de tout à fait normal. Euh, pour les Grecs, ça n'existait pas, sauf à Sparte. Et il faudrait se rendre compte que, par exemple, Athènes n'avait pas de gouvernement alors que les, les cinq efforts collectivement dirigeaient Sparte bien entendu avec le contrôle de la guerre aussi et quand c'était nécessaire le vote de l'assemblée mais c'était eux qui en quelque sorte impulsaient la politique de la cité et c'est quelque chose de très moderne que, que les gens ne comprennent pas, par exemple Aristote euh, considère que le pouvoir des efforts, c'est un pouvoir quasi tyrannique. Mmh. Justement parce que c'était une sorte de gouvernement.
2: Alors des rois, des gérants des efforts, et puis vous l'avez dit, une assemblée. En fait, c'est de là qu'émane le pouvoir euh, Edmond Lévy, cette assemblée de citoyens euh, spartiates qu'on appelait les homoyoi, c'est-à-dire oui. les égaux. Ça, oui. c'est la grande originalité, bien sûr, de Sparte. Euh, les égaux, ça, Tous la... les citoyens étaient égaux.
0: Oui, enfin, disons en théorie, d'abord, égaux, c'est une traduction traditionnelle, et vous savez que ça a été repris au moment de la Révolution française, mais la traduction la plus exacte serait semblable. semblable. Or, ils ne sont pas égaux dans la mesure où ils n'ont pas, disons, le, le même revenu. Il y a des riches et il y a des pauvres, et ça c'est le mythe qui prétend qu'ils sont tous euh, au même niveau de richesse.
2: Enfin, ils sont politiquement égaux puisqu'ils participent à l'Assemblée, hein, oui, qui la qu Ils, oui.
0: ils sont, sont surtout semblables parce qu'on leur impose la même tenue. Donc il y a, disons, plus de conformisme extérieur que de véritable égalité entre eux.
2: Alors, ce sont des citoyens, quand même, hein. Or, il y en a peu, hein. Ce sont plutôt les habitants de Sparte. Et alors, s'ils sont égaux, il y en a qui sont, les, si les Spartiates sont égaux, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Parce que ces homoyoys ouais. sont plus ou moins égaux entre eux. Mais en revanche, dans cette société très hiérarchisée, en dessous d'eux, il y a des espèces d'esclaves qu'on appelle les ilotes, mon
0: Oui, c'est ça, c'est un élément, disons, tout à fait caractéristique de Sparte. Euh, D'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure de d'homoys, je proposais la traduction par semblable. semblable ouais. Mais je pourrais presque aussi, si je voulais souligner le aristocratique de Sparte, les appeler des pères, oui. euh, les pères ils sont égaux entre eux. Alors les, les P -A -I -R oui. oui bien sûr P.A.I.R. Euh, les les ilotes, c'est quelque chose d'assez caractéristique. Euh, ce sont des esclaves. Alors, les esclaves, ce n'est pas anormal en Grèce, il y en a partout, mais ce sont des esclaves d'un type particulier, puisque ce sont des esclaves qui sont attachés à la terre et qui, d'autre part, ne sont pas des esclaves importés. C'est la population locale qui a été réduite, bon le terme vaut ce qu'il vaut, réduite à une sorte de servage. Ils doivent fournir une part de leur
2: récolte à leur maître. Ils font le boulot qui est interdit aux homoyoi aux, aux égaux ou aux semblables. Parce que les citoyens euh, de Sparte, donc ces homoyoi n'ont le droit en fait que de porter les armes, ils ne peuvent pas cultiver la terre, ils ne sont pas partisans, ils ne sont pas commerçants, et au fond les îlotes font tout le boulot. Toute l'économie de Sparte reposait sur ces îlotes. Il y a aussi les périèques. Et les périèques. alors oui. que, Quelle différence entre les îlotes alors, et les périèques alors, Les
0: périèques, c'est une population libre. Donc ils ne sont pas du tout esclaves comme les îlotes. Ils ont leur propre cité dans lequel ils se gouvernent eux-mêmes, mais pour l'état lacédémonien, qui regroupe, disons, l'ensemble de cette population, euh, ils sont soumis aux directives de Sparte elles-mêmes, donc aux décisions prises par Sparte. Les efforts de Sparte peuvent arrêter des Gilotes, des, excusez-moi, des périèques, et donc ils sont, euh, disons, ils sont libres en ce qui concerne l'organisation interne, mais ils sont soumis euh, à Sparte pour toute la politique étrangère, pour l'armée la, où il doit fournir des contingents, etc.
2: Alors, les citoyens, les îlotes, les périques, c'est toute une société très hiérarchisée et organisée selon les principes d'un législateur légendaire, l'IQURG, l'IQURG dont les principes donc réglaient la vie de tous les habitants de Sparte, la revue de texte, Stéphanie Denkheim.
1: Oui, la légende de Sparte hein, a été popularisée en grande partie par Plutarque, euh, cet écrivain dans sa vie de Licurgue. Alors, l'IQURG, d'après Plutarque, aurait créé un système social quasi parfait, hein, tout, tout entier voué à la vérité, un système qui, à nos yeux d'aujourd'hui, fait plutôt frémir hein, avec de faux airs communistes ou fascistes. La plus audacieuse des réformes de Lycurgue fut le partage des terres, affirme Plutarque. Pour bannir le vice et le luxe, la richesse et la pauvreté, il persuada les citoyens de mettre tout le pays en commun et de vivre tous égaux. Puis, il décida que la monnaie n'aurait plus cours et il bannit les arts inutiles et superflus. Ah, et pas question non plus à ce part de faire des bons gueuletons. Les citoyens devaient se réunir pour manger la même pitance réglée par la loi. Il aurait été interdit de manger chez eux, couchés devant des tables magnifiques, s'engraissant comme des animaux gloutons. L'éducation des enfants est aussi confié au groupe. « Quand un enfant naissait, dit Plutarque, le père n'était pas maître de l'élever. Il le portait dans un lieu où siégeaient les anciens. S'il était bien conformé et robuste, ils ordonnaient de l'élever. Si, au contraire, il était difforme, ils jugeaient qu'il valait mieux ne pas le laisser vivre et l'envoyaient au précipice du Tégète. » À ces temps, les garçons deviennent des petits soldats. Leur étude des lettres se bornait au strict nécessaire, hein, et pas de lettres. Tout le reste consistait à apprendre à obéir, à supporter la fatigue, et à au combat, on leur rasait la tête et on les habituait à marcher sans chaussures et à jouer nu. Et à 12 ans, ça ne s'arrange pas, les garçons apprennent à voler. Si le voleur est pris, dit Plutarque, sa punition est d'être battu et d'endurer la faim. Plutarque ensuite décrit la fameuse cryptie. Les chefs envoyaient sur le terrain les, ter les garçons les plus intelligents, avec des poignards et quelques vivres. Pendant le jour, ils restaient cachés, mais la nuit, ils descendaient sur les chemins et égorgeaient les îlotes qu'ils surprenaient. L'éducation est aussi sexuelle, en l'occurrence plutôt homosexuelle. Parvenus à cet âge, les jeunes gens trouvaient des amants qui s'attachaient à eux. En Les filles, elles aussi, sont élevées à la dure. Hein. Elles s'exercent à la course, à la lutte, au lancement de disques et du javelot, dit Plutarque. Mais ne croyez pas que ce soit pour leur plaisir. Les curgues voulaient que la semence de l'homme s'enracine fortement dans des corps robustes et que poussent de plus beaux germes. D'ailleurs, la nuit, de noce chez les spartiates est vraiment spartiate, hein, justement. <rire> la marieuse rasait la tête de la jeune fille et la couchait sur une paillasse, seule dans le noir. Le jeune marié se glissait furtivement à l'intérieur et lui déliait la ceinture. Après avoir passé avec elle un temps restreint, il se retirait pour aller dormir là où il avait l'habitude, c'est-à-dire avec les autres jeunes gens.
2: Extraordinaire l'éducation des jeunes spartiates et de Montlévy. Du moins, ceux qui survivaient, d'abord on l'a entendu, on éliminait les plus faibles, c'était l'eugénisme. Oui.
0: Oui, enfin, disons, c'est présenté comme cela, c'est tout à fait vraisemblable, euh, du moins à une période où il risquait d'y avoir trop de Spartiates. Je pense qu'à l'époque euh, plus récente, où au contraire, le grand problème... Et le diminution, diminution de la population du nombre de citoyens, c'était, ce, disons, cette élimination ne devait plus tellement se faire. Et je pense que des gens un petit peu estropiés devaient continuer à, à vivre.
2: Et puis à sept ans, on les séparait carrément de leurs parents. Hein, à partir de sept ans, il n'y avait pas de vie privée. Euh, on encourageait même, je crois, non seulement été autorisé, mais on encourageait l'homosexualité. Je crois que c'était, c'est ce que vous dites, pour au fond les entraîner à la solidarité au combat.
0: Oui, c'est bon. Disons, l'homosexualité, c'est quelque chose qui a été euh, assez discuté dans les textes antiques. C'est-à-dire, le problème est de savoir jusqu'où c'était euh, admis. Donc, euh, disons, des, des relations disons qu'on pourrait qualifier d'amoureuses euh, entre un, un jeune adulte et un adolescent euh, étaient tout à fait bien vues lorsque ça n'allait pas jusqu'au sexe. Quand ça allait jusqu'au sexe, il semble que suivant les périodes, ça a été plus ou moins toléré. Enfin, on ne sait pas. Il y a des cités où, au contraire, par exemple, vous avez une cité comme Thèbes où il y a un bataillon sacré constitué de couples homosexuels. Alors, eux, c'était vraiment poussé jusqu'à bout. À Sparte, c'est, disons... On insiste, euh, disons, les, les laudateurs de Sparte suggèrent que ce n'est pas tellement sexuel que ça s'arrête. Disons, il y, y a même un texte amusant qui dit qu'on mettait une séparation, qui couchait l'un avec l'autre, mais en mettant une séparation entre les deux.
2: Bien, <rire> cette institution extraordinaire dont vous parlez aussi pas mal dans votre livre, la c'est-à-dire le... on nourrissait à peine les jeunes spartiates, ce qui les poussait, parce qu'on les encourageait à le faire, à voler. Donc, ils devaient se débrouiller eux-mêmes. S'ils étaient pris, on l'a entendu, hein, ils étaient châtiés. Mais vraiment, au fond, on les éduquait euh, pour... pour euh, pour, pour qu'ils s'entraînent eux-mêmes, pour se débrouiller eux-mêmes
0: ah, Il dis, bon, y, y a deux éléments. Le, euh, le vol, c'est quelque chose qui peut être approché de l'entraînement militaire. Il faut être capable de vivre sur le pays. Donc ça, et, alors, et Il semble d'ailleurs que le vol euh, soit plus ou moins ritualisé, qu'il ne vole pas tous les jours. Alors, la cryptie, elle, c'est quelque chose de différent. Euh, la cryptie, euh, c'est... Euh, d'après mon interprétation parce que là c'est un point discuté euh, la cryptie il y a deux phases il y en a une où il s'agit de rester caché pendant un an en vivant sur le pays ce qui est quelque chose d'extrêmement difficile et il y a seul un petit nombre qui, qui est astreint et un petit nombre qui réussit et une fois qu'on a réussi on utilise ceux qui ont réussi pour faire la chasse aux îlotes et les massacrer.
2: Et tout ça pour former les soldats les plus redoutables de la Grèce. On écoute un extrait d'un documentaire d'Anthony Geffen, Les Spartiates, qui sera diffusé samedi sur France 5. À l'âge de 20 ans, comme tous les jeunes spartiates, Léonidas devient soldat. Son
0: devoir, servir Sparte jusqu'à ce qu'il atteigne ses 60 ans ou jusqu'à sa mort. Chaque jeune homme porte le seul uniforme qui existe à en Grèce, la cape rouge, symbole de Sparte. Il est conçu pour masquer le sang, le sien ou celui de ses victimes. Léonidas doit lui aussi se conformer à la règle, se laisser pousser les cheveux. Cet homme est terrifiant. Voyez sa carrure, sa longue chevelure, la couleur rouge sang de sa cape. Vous voyez le reste de la troupe
2: qui attire l'attention. De maître de l'univers. Si on en croit ce documentaire, Edmond Lévy, c'était une armée redoutable, l'armée spartiate, hein, les hoplites. Oui. Les hoplites.
0: Ben, disons que le pendant très longtemps, la phalange politique spartiate était invincible dans le monde grec parce qu'elle avait la co une cohésion extraordinaire. C'était, en quelque sorte, une armée professionnelle euh, qui s'entraînait pendant des, des jours et des années euh, en face d'armées de citoyens qui partaient au combat uniquement quand la guerre arrivait.
2: Par les Athéniens, là
0: et Même par les ça, Athéniens. Est... Les Athéniens dominés par la marine. Euh, si vous regardez la guerre du Péloponnèse, euh, jamais Athènes n'a essayé d affronter les hoplites spartiates.
2: Et c'est qui était entraîné à une discipline absolue, un dévouement total à Sparte. Il y a le célèbre épisode des Thermopyles avec le, le roi de Sparte Léonidas qui, qui meurt au Thermopyles devant une armée mille fois supérieure à l'armée spartiate pour obéir aux lois de Sparte, comme on l'a entendu au début de, de, de l'émission. Et c'est une armée avec laquelle Sparte va commencer à conquérir tout le Péloponnèse, cette péninsule qui est au sud de la Grèce en, en, en conquérant par exemple dès le 8 e siècle la Mécénie, qui est à l'ouest de, du Péloponnèse, très, très riche en blé, très riche hein, en îlotes, en futurs esclaves. Euh, et, mais alors, cela dit, les euh, Spartiates ont vécu pendant toute leur histoire dans la hantise d'un soulèvement des hoplites. Les hoplites étaient infiniment plus nombreux que les citoyens spartiates. Les, 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 les îlotes, pardon, excusez-moi, les îlotes. <rire> euh, les les îlotes étaient infiniment plus nombreux que les citoyens euh, spartiates. Et, et finalement, les Spartiates ont, ont toujours eu peur d'une révolte, ce qui explique, au fond, le, 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 le refus de l'expansionnisme, contrairement à Athènes. Euh,
0: C'est vrai, cette question des îles l'hôte est une question essentielle euh, surtout depuis la grande révolte ilotique qui a eu lieu en 464, je tombe que avant, euh, on ne s'inquiétait pas trop à partir de ce moment là, c'est la terreur de la révolte ilotique, surtout dans la mesure où le nombre de citoyens ne fait que décroître et il y a un passage de Xénophon qui est un petit peu exagéré mais qui suggère que le rapport entre les Spartiates proprement dit et le reste de la population était de 1 à 100 mmh. c'est à dire un état, on pourrait considérer que Sparte c'est une sorte d'état constitué d'officiers, surtout quand vous êtes un peu tard dans le quatrième siècle et qu'il y a tout le reste de la population en face.
2: Hein, ce qui explique, qu au fond, que Sparte n'aimait pas beaucoup les expéditions à l'extérieur. Elle préférait s'occuper des ilotes de leurs esclaves à l'intérieur. qui risquaient de ah qu bah se Il y souvenait. avait juste
0: eu un excès, disons, aux yeux des spartiates. C'est au lendemain de la grande victoire sur Athènes. À ce moment-là, on se lance un peu partout, en Asie,
2: Oui, en oui André, alors justement, et c'est aussi, alors là, on n'est pas expansionniste, mais on se bat surtout pour la défense de, de, de la Grèce contre la plus grande menace hein, qui est connue son histoire, l'armée perse de Darius, qui débarquait à Marathon en 490 avant Jésus-Christ. À quoi penses-tu, Darius À la puissance de mon armée. Tu verras que nous n'aurons même pas besoin de combattre. Ce sera une parade fastueuse, un triomphe. Les Perses ne sont qu'à 100 son stades de nos murs. Sans aide, nous ne réussirons certainement pas à repousser Darius et ses hommes. Certes,
0: s'il nous faut supporter seul le choc des assaillants, la résistance s'avère inutile. Mais pourquoi sembler désespéré alors que d'autres légions, non moins aguerries que les nôtres, peuvent apporter leur aide. Vous ne croyez pas qu'avec l'aide de Sparte, la Grèce, une fois encore, sera sauvée Et qui nous garantira l'aide de Sparte Elle est comme nous, menacée. Après Athènes, Sparte subira le même sort que nous. Et après Sparte, toute la
2: Grèce, les Spartiates le savent. Les Spartiates se défient de nous. C'était un extrait du film « La bataille de Marathon » à laquelle les Spartiates n'ont pas participé, hein, Edmond Lévy. Il n'est pas à Marathon en 490. En revanche, ils seront, on vient de le dire, ils seront présents au Thermopyles lors de la deuxième grande offensive perse des guerres médiques. Alors, à
0: Marathon, c'est assez abusant. Euh, les Spartiates sont arrivés en retard. Oui. Ils sont intervenus, mais ils sont intervenus le lendemain du départ des Perses et ils ont plus simplement salué les, euh, les Athéniens. Mais il y a une thèse d'un historien anglais qui est fort intéressante, euh, qui dit que les, les Perses ne sont pas... que les, les Spartiates ne sont pas arrivés en retard, mais euh, avec humour, euh, que les Perses sont partis en avance.
2: Alors dix ans plus tard, ils seront au Thermopylae, hein, ils vont se faire massacrer, les 300 Spartiates ah oui, ça, de la ça, Léonidas, vont se faire massacrer. Ouais.
0: Oui. C'est l'héroïsme des Thermopyles, mais Marathon... Mmh. Les Perses devaient savoir à quel moment les Spartiates arriveraient, et ils sont partis juste avant, parce que tout le monde savait à quel moment les Spartiates arriveraient, parce qu'ils étaient retenus à Sparte par une fête religieuse.
2: Alors après les, les guerres médiques contre les Perses, il va y avoir la guerre civile entre Grecs, et c'est là l'apogée de la puissance Spartiate et de -Lévis, quand Sparte va se battre contre toutes les cités grecques, dont Athènes.
0: Oui, enfin, là, euh, disons, on se battre contre toutes les cités grecques, euh, euh, il y en avait beaucoup qui étaient du côté de Sparte, mais l'apogée de Sparte, c'est quand Sparte réussit à vaincre Athènes, donc en 404, et à ce moment-là, il y a véritablement une domination de Sparte sur la Grèce, euh, parfois avec l'aide des Perses, ou parfois sans...
2: Et comment expliquer, justement, après cet apogée, au, au moment euh, des guerres du Péloponnèse, le déclin très rapide de Sparte, euh, euh, disons, au, au IVe siècle avant notre ère euh, Vous dites que ce n'est pas seulement euh, un déclin militaire, c'est d'abord une population de citoyens qui diminue très sensiblement euh, Edmond Lévy.
0: Oui, voilà, disons qu'il y, bon, y a eu des défaites militaires, mais il y avait quand même une cause générale qui a fait que Sparte n'a pas pu se redresser la barre. Et effectivement, une des grandes causes, c'est la démographie. Diminution considérable du nombre des citoyens. Euh, D'autre part, ce sont, euh, comment dire, les des questions sociales. Les deux sont liés, euh, puisque lorsque vous n'avez plus suffisamment de ressources, euh, vous perdez votre qualité de citoyen de plein droit donc le, le problème social c'est-à-dire les, les certains qui deviennent très riches et l'appauvrissement la, la pauvre, pauvre, des autres euh, contribue à la diminution du corps civique
2: et puis il y aura une défaite, non pas contre les Athéniens mais contre un général Thébin et Paminondas hein, qui va marquer la fin il y aura l'occupation romaine la Sparte va venir une petite ville parmi d'autres dans l'Empire Romain est-ce qu'il reste des, des ruines On a l'impression qu'il n'est resté, contrairement à Athènes qui a laissé le Parthénon, etc. De Sparte, il ne reste aucune espèce de trace visible de son histoire.
0: Il reste des traces, mais pas grand chose par rapport à Athènes. Euh, D'une part, parce que elle Sparte n'a pas eu l'éclat qu'avait Athènes, et d'autre part, parce que, euh, disons, le site de Sparte étant toujours occupé à l'époque moderne, euh, il n'y a pas eu de fouilles sur l'ensemble du site.
2: En tout cas, la ville reste dans les mémoires, et elle est restée très longtemps pendant la Révolution. Par exemple, il y a des gens qui disaient, c'était Robespierre, à ah, Sparte, c'est un modèle de société à suivre les Girondins étaient contre. On a revu le même débat aussi au XXe siècle, les communistes glorifiant évidemment cette société qui était une des premières sociétés communistes de l'histoire, Edmond Lévis, d'une certaine manière. Oui, eh
0: ben, disons, une société qui, par ses turiféraires, a été présentée comme une société égalitaire. Mmh. Alors qu'en fait, ce n'était pas vrai. Euh, il y avait, disons, euh, si je devais la qualifier, c'est un peu méchant je dirais que ce serait plus une société militaire qu'une société égalitaire, donc euh, l'égalité de la caserne, c'est pas toujours ce qui enthousiasme Vraiment. le plus
2: Merci Edmond Lévy, en tout cas Sparte on la retrouve dans votre livre Sparte, histoire politique et sociale jusqu'à la conquête romaine, le premier livre le pre la première histoire publiée en France depuis près d'un siècle, je le disais tout à l'heure Donc un livre qui vient de sortir dans la collection Point Histoire du Seuil, et écrit donc par Edmond Lévy qui était mon invité aujourd'hui et qui également publié toujours au seuil la Grèce au 5e siècle. A lire également Le Monde grec à l'époque classique de Patrice Brun, publié chez Armand Collin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Hélène de Troyes de Robert Wise, La bataille de Marathon de Jacques Tourneur, ainsi qu'un extrait du documentaire l'Espartiate d'Anthony Geffen, qui sera diffusé sur France 5 le 27 décembre à 9h50 et le 30 décembre à 0h35. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892-68 10 33 34 centimes de la la minute. Vous consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation Claire déstaquant et Claire...